0: Skústek Najstaršie staroveké civilizácie Najväčší pokrok v histórii ľudstva sa udial v staroveku. Vďačíme za to vo veľkej miere najstarším civilizáciám, ktoré vynašli písmo, koleso, násobiace tabulky, pluh či kalendár. Spôsobili doslova revolúciu v doprave, poľnohospodárstve, riadení spoločnosti alebo súdnictve. A práve v dnešnej časti Skultegu si niečo povieme o najstarších starovekých civilizáciách. Za kolísku civilizácie považujeme Mezopotámiu. Územie, ktoré je dnes známe ako Blízky východ, sídlilo medzi riekami Eufrat a Tigris. Podobne ako Mezopotámia, aj zvyšné najstaršie civilizácie vznikali v údoliach riek. Egyptania sa usadili pri Míle, Indovia pri riekách Indus a Ganga a číňania pri Huanghe a Yang Se tiang Preto sa pri najstarších civilizáciách môžeme často stretnúť aj s pojmom riečne civilizácie. Fakt, že všetky tieto národy vznikli práve v údoliach veľkých riek, nie je žiadna náhoda. Ich obyvateľia boli predovšetkým rolníci a remeselníci, ktorí potrebovali čo najjednoduchší prístup k vode. Vhodné prírodné podmienky mali teda extrémne dôležitý význam pre ich živobytie a následný obchod, ktorý vznikal pri výmene remeselníckych a polnohospodárských výrobkov. Každá civilizácia prešla osobitným a často veľmi odlišným vývojom, no určité znaky sú pre všetky riečne civilizácie spoločné. Všetky si vytvorili závlahové polnohospodárstvo, ktoré bolo založené na využívaní každoročných záplav. Tie vyplavovali úrodnú pôdu a prinášali dostatok vlahy, ktorú bolo možné pomocou systému kanalizácií využívať aj v období sucha. Jednotlivé civilizácie sa zamýšľali nad vyšším zmyslom života i nad pôvodom sveta, preto zásluhy pripisovali mnohým bohom. Hovoríme tomu, že boli politeistické. Duchovní predstavitelia a kňazi mali vysoké spoločenské postavenie, a na juhu Mezopotámie fungoval systém chrámového hospodárstva. V Okolí chrámu bolo rozmiestnené skladisko, kde sa zhromažďovali remeselnícké výrobky a všetka úroda, ktorá sa obyvateľstvu prerozdeľovala podľa potreby. Na vrchole mocenskej hierarchie stal správca chrámu, teda kniaz. Neskôr ho vystriedalo palácové hospodárstvo – v ktorom za prerozdelovanie bohatstva a úrody zodpovedal vládár. Vláda mala pod kontrolou verejné práce a budovanie rozsiahlych stavieb, akými boli paláce či hrobky. Ako forma vlády tu bola zaužívaná orientálna despocia. Panovník v nej mal neobmedzenú moc a navyše bol vyhlasovaný za syna boha, prípadne bol s bohom stotožňovaný. Na čele spoločnosti stál panovník, ktorého moc podporovali kňazi. Po kňazoch nasledovali úradníci a vojenskí hodnostári. Všetky tieto štyri skupiny patrili pod vládnúce vrstvy, ktoré mali moc nad vykorisťovanými. Medzi nich patrila dedinská občina a otroci. V orientálnej despocii mala každá vrstva svoju úlohu. Kňazy, úradníci a vojenskí hodnostári sa presadzovali despotickou mocou, zatiaľ čo panovník musel byť všetkými uznávaný za Syna Boha. Previnilci, nepriatelia štátu alebo vojnoví zajatci sa neskôr stali otrokmi. Pôda bola vo vlastníctve dedinskej občiny, do ktorej patrili remeselníci a rolníci. Dedinská občina bola základom spoločnosti hospodársky sebestačná a zodpovedná za všetky naturálne dane. V strednej časti Mezopotámie, v Babilónii, dal na navyše 2 metre vysokú stélu vytesať král zákonník, ktorý rozdeloval vtedajšie babylonské obyvateľstvo do skupín. Viete, ako sa tento zákonník nazýva? Tento zákonník nesie názov po panovníkových chamurapím – ktorý ho nechal umiestniť do zeme na verejné miesto v Babylone, aby tak zaručoval prístup ku všetkým 282 zákonom ktorémukoľvek gramotnému obyvateľovi. Chamurapiho zákonník rozdeloval vtedajšie obyvateľstvo Babylonie do troch skupín. Na vrchole bola privilegovaná a najbohatšia vrstva avilum. Priestupky voči ním sa riešili formou odvety. Muškéni boli neprivilegované slobodné obyvateľstvo a priestupky voči ním sa riešili formou pokuty. Najnižší stupienok spoločnosti obsadili otroci, čiže neslobodné obyvateľstvo a priestupky voči ním sa riešili formou pokuty platenej ich pánovi. Otrokov bolo ďalej možno kupovať a dediť. Prvá väčšia meská civilizácia vznikla v oblasti južnej mezopotámie a vytvorili ju sumery. Uprostred každého mesta stal chrám, ktorý sa nazýval Zikurat. Vzhľad týchto chrámov pripomínal stupňovité pyramídy so svetiňou na vrchu. Sumery ako prví používali hrčiarsky kruh a voz s kolesami. Vytvorili svoj vlastný lunárny kalendár, no za ich najdôležitejší vynález považujeme písmo. Z počiatku bolo obrázkové, ale neskôr sa zmenilo na hláskové. Vtlačali ho na hlinené doštičky trstinou. Viete, aký nesie toto písmo názov? Sumerské písmo dostalo názov klinové, keďže znaky sú tvorené kombináciou čiar, ktoré majú tvar klinu. Staroveky Egyptania verili v posmrtný život. Podľa ich náboženstva duša človeka žila tak dlho, kým sa smrti telo nerozpadlo. Preto sa snažili telá po smrti udržiavať čo najdlhšie v neporušenom stave, teda ich mumifikovali. Egypťania používali ako písmo hieroglyfy, ktoré až v 19. storočí dokázal rozlúštiť francúzsky archeolog Champollion. Staroorientálne civilizácie mali veľký vplyv na európsku kultúru a vedu. Sumerská civilizácia sa postarala o výrazný vývoj matematiky v aritmetike aj v algebre. Vtedajší matematici vytvorili násobiace tabulky, delenie, odmocniny a začali riešiť algebraické rovnice. Vyvinuli kový systém na základe čísla 60, takže dokázali rozdeliť oblohu na 360 stupňov, hodiny na 60 minút a minúty na 60 sekúnd. Veľký posun v matematike nastal aj vďaka indom, Tí objavili desiatkovú sústavu, ktorú používame dodnes. Za najstaršie zachované literárne dielo ľudstva považujeme epos o Gilgamešovi, ktorý sme spracovali na našom kanáli Skultek aj v rámci čitateľského denníka. Aj keď sa meno autora nezachovalo, dielo je sumerského, babylonského a asýrskeho pôvodu. Egyptiania písali knihy múdrych rád do života, Bajky, rozprávky, povesti či básne s náboženskými motívmi. Najčítanejšia kniha na svete je dodnes Biblia a jej starý zákon je pôvodne napísaný v hebrejčine. Číňania prispeli objavmi papiera, hodvábu, strelného prachu, kompasu či vodných mlynov. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z